0: 272 de Ganamos con Ellas. Cerramos el mes de mayo en un fin de semana pleno de emociones por el título de Liga del Badminton Oviedo. Muy peleado porque se les puso cuesta arriba con un 4-0 pero la victoria de Cristina Zanovecova y la pareja de hermanos Álvaro y Claudia Leal en sus individuales sumaban los puntos que le daban el segundo título de Liga para el conjunto Carballón, felicidades para el badminton Oviedo, aunque de este deporte nos llega la preocupante noticia de la nueva lesión de rodilla de Carolina Marín apenas a mes y medio de los Juegos de Tokio. La peor de las suertes para la pentacampeona de Europa. Otras pentacampeonas de Europa, las jugadoras del Telecable Gijón, no tuvieron suerte tampoco. No pudieron luchar por un nuevo título al caer por la mínima en semifinales ante el Palau Plegamans 4-3 en la Copa de Europa de Hockey y Patines. Pero vamos ya con nuestras protagonistas porque esta tarde queremos conocer a una joven promesa del surf nacional, la tapiega Kenia López, que acaba de ganar la primera prueba del circuito nacional junior. Tendremos una amplia sección de tenis en la que hablaremos con Lourdes Domínguez Lino, la entrenadora que ha sido la responsable de preparar a Carla Suárez para reaparecer en Roland Garros, solo seis meses después de que le detectasen un cáncer, un gran mensaje de esperanza para muchas personas. Y habrá tiempo para Rugby con Berta García, que nos pondrá al día de lo que ha pasado en el planeta oval y especialmente en Asturias, donde por primera vez hay competición de Seven femenina. ¡Comenzamos! Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com Esta semana vamos a conocer a una joven surfista... ...que lleva pues desde los 5 años... ...encima de una tabla y va a dar... ...creo que va a dar mucho que hablar... ...ella es de Tapia de Casariego... ...tiene 13, no sé si ha cumplido ya los 14 años... ...y ha sido tercera en el último Campeonato de España... ...sub-14 de surf... ...ella se llama Kenia López Carril... ...Kenia, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien...
0: ...muy bien, muy bien... ...bueno, hace muchos años que empezamos a seguir la pista... ...cuando vimos que había una, una, una niña... ...porque eras una niña con 8 o 9 años... ...y había una tabla compitiendo... Y estás ahora empezando a seguir subiendo de edad, evidentemente de categoría, pero tú sigues ahí, subiendo también al, al podio. Cuéntanos, ¿cómo llevas tú esto de ser, ya empezar a subirte a todos los podios en, en Campeonatos de España?
1: Pues muy contenta porque veo que con mis entrenamientos y, y esfuerzo pues puedes llegar a donde quieras y pues es un deporte muy divertido y como me gusta pues lo disfruto mucho.
0: Lo disfrutas muchísimo, eso damos, damos fe creo de, 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 del disfrute que llevas. Ha sido, eh, bueno, el, el año pasado porque en el 2020 con todo el parón, ahora nos contarás qué tal lo llevaste tú, pero en cuanto se pudieron celebrar los campeonatos de España, en tu categoría, tú te subiste al cajón, tercera de, de España ya. En ese, en ese campeonato que creo que fue en Valdoviño, ¿no?
1: Sí, en Valdoviño fue.
0: Y ahí estabais las 16 mejores sub-14 de España y tú en el podio, en la tercera posición. Eso quiere sí. decir que las cosas van muy bien, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy bien.
0: ¿Solo las vascas te pueden ganar a ti?
1: <risa> no, hombre, me pueden ganar más, pero <risa> sí. El, ese, en el podio de España había dos vascas, una canaria y yo.
0: Y tú, y ahí tú llevando la bandera de, de Asturias, poniéndola muy alta. Pero tú llevas ya, pero estamos hablando de este año, pero llevas ya muchos años compitiendo. ¿Cuántos años llevas ya compitiendo?
1: Cuatro años, desde cuatro o cinco años, desde los ocho.
0: Desde los, desde los ocho, claro, tienes trece años. No has cumplido los catorce todavía, ¿no? No,
1: ahora en junio. Ahora
0: en junio cumples los catorce, pues nada, te queda nada. Ya te tenemos que felicitar por esos catorce eh, años casi, ¿no? Sí. Bueno y hace nada hace un par de semanas ganabas en, en la Bahía de Mazarrón en murcia la, una de las primeras la primera cita del, del circuito Junior el Fee surfing Junior series y ¿qué, qué te pareció a ti lo de llegar allí a Mazarrón y ganar
1: Pues la verdad que estoy muy contenta porque fue un viaje muy largo. Y pues volví con la recompensa y pues estoy muy contenta.
0: Bueno, y tan largo. Vamos, desde, desde Tapia de Casariego, que estás totalmente en el occidente de Asturias, a bajarte a Mazarrón, a Murcia, ¿cuántas horas te tiraste? Pues nueve horas,
1: nueve y media, diez.
0: Madre, ¿y qué tal llevas eso? Porque esas palizas de, de coche luego para salir a competir igual se pagan o coges con más ganas todavía las olas.
1: Yo lo llevo muy bien, solo que mi padre a veces protesta un poco, porque como es el que conduce.
0: Claro, a tu padre tu padre le ha tocado todos estos todos estos años hacer de chofer, de entrenador, de paño de lágrimas, de todo, me imagino.
1: Sí, sí, de todo. Y cuando era más pequeña me empujaba, pero ahora ya que crecí ya no quiere empujar, me quiere pillar en las olas.
0: Ah, claro, porque cuéntanos un poquito, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas tú con, con esto del surf?
1: Yo empecé a los cinco años. Me regalaron una tabla por mi cumpleaños y pues desde allí hasta ahora.
0: ¿Te la regalaron o la pediste tú para tu cumpleaños?
1: Bueno, la pedí yo, la pedí yo. ¡Ah!
0: <risa> tú pediste la tabla. ¿Y por qué pediste la tabla?
1: ¿Qué te atraía? Pues no sé, porque allí como en Tapia veía a la gente surfear, meterse al agua y pues mi padre también antes hacía surf. Pues me llamó la atención.
0: Y ya, ya, a tu padre le faltó tiempo para comprarte la tabla y, y, y regalártela en cuanto hiciste tú la primera mención, ¿no? Sí, sí, le faltó, le faltó tiempo. <ríe> le faltó tiempo, sí. Horas tardó en conseguirte aquella primera tabla. Pero creo que aquella primera tabla no te encajaba muy bien a ti, ¿no?
1: No, no me gustaba porque era de corcho pan y yo ya quería la de fibra para girar, y entonces al segundo día ya le cogí la de mi padre. <risa> claro,
0: tú, tú ya, o sea, con cinco años tú querías ya la profesional, tú nada de estas de iniciación, ¿no? No, yo ya la profesional. ¿Y qué tal, qué tal se te dio con la tabla de tu padre?
1: Pues, pues muy bien, la verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Porque con esa con esa ya podía girar, solo porque pesaba un poco menos, pero con la que me habían dado por el cumple no podía girar, entonces no me gustaba.
0: Y ya de, de ahí ya a seguir entrenando, compitiendo, pero al principio me imagino que por las playas de, de, de Tapia y, y cerca de casa, ¿no?
1: Sí, Tapia, Peñaronda, Frejulfe, Oliñas a veces, pero ahora ya nos movemos más por, por toda España más bien. Por toda España más bien, ¿no? Sí.
0: Bueno, el occidente asturiano te lo conoces entero y parte sí, del gallego sí. también, ¿no? Sí. y parte del gallego, pero de esas, de las que me has dicho hay alguna que te gusta especialmente o a lo mejor no de las de Asturias a lo mejor alguna de las de España
1: Pues la que más me gusta es Tapia porque como empecé allí a surfear, pues es mi playa favorita pero también en Canarias, también me gusta la izquierda de la Santa y el centrito y en Cantabria San Vicente de la Barquera que me gusta mucho esa ola
0: Ah, sí, la hora es... De... Pues no sabía yo que en San Vicente de la Barquera tenían una ola especial. Sí,
1: una derecha muy buena.
0: Una derecha muy buena, ¿qué se te da? ¿Mejor la, la de las que vienen de la derecha que las de la izquierda?
1: Mm, bueno, se me da mejor la izquierda porque en tapia, como suelo surfear siempre en tapia, en tapia salen izquierdas, alguna derecha sale, pero son más izquierdas, entonces se me da mejor la izquierda, pero la derecha también.
0: La derecha también, ¿tú qué eres? ¿Diestra? Sí. Entonces te da, te da mejor que no que ir y de normalmente de, de, de qué posición vas, vas de goofy o cómo vas?
1: Yo regular, yo regular.
0: Tú regular, muy bien, muy bien, muy bien. Así, así me gusta. Lo que pasa es que con todo lo que hemos dicho que acabas de ganar, me ha sorprendido en el Campeonato de Asturias Sub 14 acabaste tercera. ¿Qué pasó?
1: Sí, pues oh, hice una interferencia en la primera ola, mm. y entonces pues me, me penalizaron la segunda mejor ola.
0: Te penalizaron, claro, cuenta, pero explica a la audiencia que quien escucha habitualmente este programa puede que conozca el surf, puede que no, explícales qué es eso de hacer una interferencia.
1: Pues que venía una, otra chica en la ola y yo le molesté y entonces pues eh, te quitan la segunda mejor ola, te apuntó a las dos mejores, pues me quitaron la segunda mejor. Ah, claro. la primera.
0: Normal, una penalización lógica, ¿no? Creo que entendiste tú. Sí, sí. Lógica, pero bueno, eso no, no te ha quitado para que después del Campeonato de Asturias te fueses nueve horas de coche para ganar en Mazarrón la primera cita de, del Junior Series de la Federación Española, ¿no? Pero creo que, que además de surf, tú practicas fútbol, ¿no? Sí, juego al
1: fútbol en un equipo de Galicia en el Playas de Barreiros.
0: ¿Pero fútbol 11 o fútbol sala?
1: No, fútbol sala, fútbol sala.
0: Fútbol sala. ¿Y, y qué fue primero, el fútbol o el surf?
1: El fútbol. El... Ah, jugar al fútbol empecé a los tres años.
0: ¿A los tres años? Sí. O sea, a la vez que aprendías a correr, eh, te pusiste a dar patadas a un balón. <risa> sí. ¿Y qué, qué es? Que, eh, ¿Jugaban siempre en el colegio y siempre estabais jugando en el, en el patio de fútbol? O, ¿O cómo
1: te viene lo del fútbol? Sí, sí, jugábamos en el patio... Mi padre también jugaba al fútbol antes y luego pues, yo empecé a jugar en el Real Tapia.
0: Y empecé, pero en un equipo mixto, me imagino. Eh,
1: bueno, era yo la única chica y luego todos
0: chicos. Me, bueno, pues eh, lo que viene siendo mixto. Sí. Ser todo un equipo de chicos y hay alguna alguna chica que se anima a jugar. Pero ahora estás jugando en un equipo íntegramente femenino. femenino. Sí, en un equipo femenino. ¿Y, y estás en la Liga Gallega? Eh, sí. Bueno, de... Bueno,
1: Ahora mismo no estamos jugando, pero sí estamos en la Liga Gallega.
0: No estáis jugando por, eh, por culpa de, COVID, de la sí. COVID, que se ha cancelado todo. Yo no sé, una persona que, que vive siempre de cara al mar, que quiere siempre estar haciendo olas, que, que, ¿cómo has llevado tú todo ese proceso de confinamiento, de no poder salir, no poder entrenar? ¿O ahí no teníais mucho problema? Porque, claro, Tapia es muy pequeño y no tenía las mismas restricciones que el resto de localidades.
1: Sí, a ver, sí que hubo restricciones igual que en las otras localidades, pero como era un pueblo pequeño, eh, después del confinamiento fue muy diferente a las ciudades porque no había tanta gente, estaba mucho más tranquilo, era casi como una vida, como la vida normal. Casi, solo casi, ¿no? Exacto. Pero sin colegio. Sin colegio. <risa> y que, bueno,
0: ya que hablamos del colegio, ¿qué tal cómo lo llevamos? Porque tú estás ya en el instituto, ¿no?
1: Sí, el segundo de la ESO.
0: Segundo de la ESO, ¿Y, ¿y qué tal llevas ese curso? Porque es cambio de ciclo ya, ¿no? Sí,
1: pues lo llevo muy bien, la verdad, solo que es un poco raro porque con el tema este del COVID es diferente, tienes que estar todo el rato con la mascarilla,
0: no sé, es raro. Uy, sí, ¿A alguien que está todo el día en el mar al aire libre, lo de estar ocho horas ahí con la mascarilla puesta en clase, lo, lo tienes que llevar un poquito mal, ¿no? Sí, sí lo llevamos todas las personas mal, o sea que alguien que está todo el día en el mar al aire libre lo lleva un poquito peor. Y en las clases, bueno ¿te dicen algo? ¿Saben que tú compites a surf? ¿Te siguen tus andanzas?
1: Sí, sí, sí saben que compito y cuando, por ejemplo, cuando fui a Murcia, eh, a, le av avisé a los profesores de que iba a faltar, pues me mandaron tareas y cosas para hacer para que no, perde, para no perder el ritmo de la clase.
0: O sea, que te está, te, te ayuda ¿no? a poder seguir sí. tu carrera deportiva y poder sacar tus estudios. Sí, sí. ¿Y, y lo llevas todo bien o hay alguna asignatura que la tienes un poco atravesada?
1: Bueno, matemáticas, <risa> que me cuesta un poco más. Pero las demás muy bien, las demás muy bien.
0: Bueno, eh, igual mientras estás en la tabla, mientras te pones a contar olas y a calcular ángulos y giros, igual así repasas la lección, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, sí, bueno, y en un día normal tú, ahora que tienes instituto, ¿vas al instituto y qué haces? ¿Del instituto te vas a la playa? Bueno, no, o ¿comes, descansas y por la tarde ¿o, o cómo te organizas?
1: No, yo por la mañana voy al instituto, a la una y media salgo y todos los días paso por la playa y si hay olas, pues voy a casa, me pongo el traje y bajo con la tabla y si no, pues voy a comer y luego vamos a mirar tapia o miramos otras playas para surfear.
0: O sea que hay días que ni comes ni nada, te pones el traje y te tiras al agua. Sí. Vale, entonces <ríe> descontrolas un poco el horario de comida en tu casa, ¿no? Sí, sí, eso sí. Eso sí, ese, ese día se come a la hora que sales tú del agua.
1: Bueno, yo y mi padre sí, mi hermana y mi madre comen cuando ellas quieren.
0: <risa> Vamos, que habéis hecho dos bandos, me parece ahí, ¿no?
1: Sí, 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 hay dos bandos.
0: <risa> y tu hermana, tu hermana es más pequeña que tú, ¿no? Sí, es un año más pequeña. ¿Y lo del surf de, no, le, no le llama la atención a ella?
1: Bueno, a veces en verano algo, pero ella es más de bailar.
0: Ella es más de bailar. Bueno, no está mal tampoco, ¿no? No, no. Pero el fútbol tampoco le, le va mucho. No, el fútbol no. Tampoco. Ella le va más le va más el, el, el baile. Bueno, no sé si el baile deportivo o otro tipo de, de bailes. Todo,
1: todo, cualquier tipo de baile le, le vale.
0: Cualquier tipo de baile le vale, bueno, pues no, 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 está, no está mal tampoco, ¿eh? porque aquí lo importante es estar activas y, mo y moverse. Pero dentro de, de tu mundo, de ese mundo de surf que no conocemos tanto, que es un... Mira que tenemos unas playas maravillosas, que tenemos muy buenas surfistas, no solo en, en Asturias, sino en a nivel nacional. Cuéntanos, ¿tú eh, te has fijado tu, durante estos años, te fijas en alguna surfista, sigues la carrera... De, ¿De alguna de las deportistas que están más arriba?
1: Pues así, a nivel nacional, Lucía Martiño.
0: Bueno, claro. Me gusta mucho. La Gijonesa.
1: Y, y a nivel internacional, Caroline Marx, también me gusta mucho. Y de chicos, Gabriel Medina. Caroline, Mar Caroline Marx es como tú
0: o un, o un poco mayor que tú, nada más, ¿no?
1: Sí, tiene 18 años.
0: Bueno, un poco mayor que tú, pero me pare... esta, esta es la, la, la surfista que va a ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Eh, sí. Y, eh. ¿Y qué te parece a ti que, que ahora el surf vaya a ser olímpico? ¿Qué significa para ti saber que va a ser olímpico?
1: Yo creo que son unas buenas oportunidades y que así la gente lo ve más y pues lo empieza a hacer más gente y hay más gente ahí que lo haga, igual que el fútbol hay mucha gente que lo practica, pues lo mismo con el surf. Claro, lo que pasa
0: es que del, del fútbol más o menos casi todo el mundo sabe un poquito las reglas, sabes cómo funciona, pero en surf, ¿tú cómo nos dirías que les pongamos este verano, que encendamos la tele y veamos una competición de surf? ¿En qué nos tenemos que fijar?
1: Pues en las puntuaciones de las olas, las dos mejores puntuaciones son las que valen, y con el combo de esas dos puntuaciones, pues te ponen en una posición. Primero, segundo, tercero. El suma, la suma de las puntuaciones. Pero entonces sí. ya
0: dependerá, es un poco como las pruebas de patinaje artístico, ¿no? O gimnasia, además, que depende de lo que puntúen los jueces. Ahí ya no vamos a saber acertar, ¿no? Bueno,
1: tam sí, depende también de los giros que hagas y, lo, y los por ejemplo, si te haces un tubo y un giro, pues te pueden poner un 5, como te pueden poner un 8 y medio, según la ola también.
0: Vale, o sea que hay, aquí cuenta mucho que la ola vaya de tu lado, ¿no? Sí, también. <ríe> porque si la ola no te acompaña, da igual los giros que tú puedas hacer encima de la tabla, ¿no?
1: Bueno, de... tampoco depende tanto, tanto de la ola, pero sí, es importante que haya olas buenas, porque si no, claro. no puedes sacar todo tu surf.
0: Claro, evidentemente. Si está el, el, el agua plato, no hay surf que valga, ¿verdad? No. No, ahí va, ahí va, tiene que ser así. Y para tú, para poder seguir creciendo como surfista, me imagino que, bueno, ya no, de mano ya te has tenido que ir hasta Mazarrón en ese campeonato, pero tendrás que viajar mucho, ¿no? Si quieres seguir ir creciendo y llegar a, a, al, al top, a poder entrar dentro sí. del circuito, ¿no?
1: Sí, sí, hay que moverse. Para, para poder pues tener, tener tus, los objetivos que quieres y disfrutar. Y disfrutar. ¿Y
0: tienes alguna ayuda económica para poder entrenar y competir?
1: Sí, una beca que me da el grupo Adarsa para poder ir a, a Lanzarote a entrenar.
0: Muy, o sea, sueles ir a concentraciones allí a, a Lanzarote. es sí. Lanzarote, desde luego, es, es la meca, ¿no? De quien quiera... Aprender y hacer surf es el bueno sobre todo por el clima, me imagino, además de las olas. Sí, sí. Hay y... unas olas buenísimas. <risas> olas buenísimas. Y al margen de, de las olas y de la tabla, ¿llevas algún tipo de entrenamiento específico de gimnasio? Porque si juegas a fútbol sala también, ¿te combinan las dos cosas? ¿Te van bien o tienes que hacer algo muy específico? Eh,
1: sí, juego al fútbol y también hago un entrenamiento físico tres veces a la semana. Entre dos y cuatro veces, según lo que tenga que hacer, pues hago un entrenamiento físico.
0: ¿Y te ayuda para tus competiciones de surf? ¿Te ayuda en algo eh, lo que haces habitualmente con el fútbol sala?
1: Eh, sí, porque la resistencia y en las piernas ganas mucha fuerza y pues sí que te ayuda.
0: Sí que te ayuda, ¿eh? Y no sé, me imagino que si hay una competición de surf y un partido de fútbol sala,
1: mmm,
0: ni te lo piensas, ¿no?
1: La competición de surf
0: <risa> sabía que no te lo ibas a pensar porque a ti la playa evidentemente que, que te llama. Bueno, ahora me imagino que lo que tienes por delante será seguir ese ese circuito, ¿no? Esas series de, del circuito junior de la Federación sí. Española, ¿no? que acabas, estás ahora mismo de líder, ¿no? Si has ganado la primera prueba, sí. eres la líder. Y ahora que, ¿dónde te toca ir? ¿Qué tienes de competición?
1: El siguiente de la, del circuito de España es en Ogrove, en Galicia.
0: En Ogrove, y bueno, ese te pilla más o menos cerca, porque además tú estás en Tapia, estás ya en la frontera, como quien dice, ¿no? Sí, sí,
1: y luego hay dos más en Canarias, pero no se sabe la fecha.
0: No se sabe la fecha, bueno, a Canarias ya no te queda otra que coger un avión y llegar para allá, pero Kenia López, Qué maravilla tener una joven jovencísima, sol, todavía tienes 13 años, aunque estás a punto de cumplir los 14, que llevas desde los 5 años encima de una tabla de surf que sigues creciendo y que sigues trayéndonos buenas noticias aquí a Asturias. No sí. sé, te veremos pronto, me imagino, de cuando cumplas la edad querrás entrar ¿no? en ese, en ese circuito superior, estar en la, en la liga, ¿no? Sí, sí. Tú vas allí directa.
1: <risa> bueno... Sí, pero es, es un sueño que tengo.
0: Es un sueño que, te, que tienes, pero eh, un sueño cercano, me parece, ¿no? ¿No está tan lejos o es un problema más ya económico que de capacidad de, de, de tener el surf que necesitas para estar ahí?
1: Sí, bueno, pero es bastante duro llegar hasta allí. ¿eh?
0: ¿Es duro? ¿Muy duro?
1: Sí, es duro.
0: ¿Con, sí. quién, ¿con quién has hablado? ¿Quién te ha dicho que es tan duro?
1: Pues los entrenadores, porque tienes que entrenar mucho también cuesta mucho dinero y, pues, bueno.
0: Bueno, pero me, me imagino que por lo de entrenar no, no va a quedar por tu parte, ¿no? No,
1: no, lo de entrenar, eso fijo que siempre.
0: Eso seguro que, que lo vas a dar todo. Luego a ver si llegan patrocinadores y llegan ayudas que te puedan sí. servir. Bueno, para eso creo que tienes... Tu hermana pequeña puede funcionar bien, ¿no? Para eso de buscar patrocinadores sí, sí. y buscar ayudas y llevarte como agente tuyo personal, ¿no? Sí, sí, eso se le da genial. Se le da genial. ¿Y eso que es más pequeña que tú? Pero poco. Poco,
1: 16 meses.
0: <ríe> Madre mía, 16 meses nada más. Pues sí, las sí. hermanas López Carril pueden dar mucho que hablar. Una como agente, ¿no? Y, y Kenia encima de la tabla ganando campeonatos. Sí, sí. Pues Kenia, un placer hablar contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo con estas Junior Series que tienes ahora por delante y ojalá que pronto te veamos dentro de la competición nacional ya a otro nivel pero bueno, ahora hay que seguir cumpliendo años aprobando asignaturas y siguiendo, sí, sí. siguiendo adelante. Dale dura a las matemáticas encima de la tabla. Calcula cada giro ya verás como pronto lo apruebas seguro que sí
1: Muchas gracias por acordarte de mí
0: Nada, muchísimas gracias a ti y a seguir surfeando olas
1: Hasta luego. Adiós
0: Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. La semana pasada hablábamos del tenis adaptado en silla de ruedas, pero esta semana toca hablar del tenis convencional porque Roland Garros está en marcha, pero antes de entrar en resultados en previa o toda la información que nos va a dar como siempre nuestra entrenadora particular Rosa Domínguez vamos a conectar con París con otra entrenadora Lourdes Domínguez también pero Domínguez Lino porque Roland Garros tiene una invitada muy especial porque es Carla Suárez que retorna a las pistas de tenis y Lourdes Domínguez ha sido la responsable de su preparación para regresar a las pistas y que Carla Suárez pueda despedirse del tenis como se merece. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, imagino que tiene que haber sido unos meses o semanas, pues para ti también, complicadas para saber cómo poder entrenar a una Carla Suárez que acababa de terminar su tratamiento de, de, de quimioterapia.
2: Sí, bueno, han sido... Eh, realmente empezamos el 1 de marzo a entrenar y a preparar un poco pues, los torneos que ella quería afrontar para retirarse. Eh, eh, terminó quimioterapia a mediados de febrero, más o menos, y, y a partir del 1 de marzo eh, empezamos con, con los entrenamientos ya más intensos en tema físico, tema, tema pista, y lo que pasa es que lo combinaba con la radioterapia que la terminó hacia mediados finales de abril. Claro, Pero mientras hacía la, la radioterapia hemos seguido entrenando todos los días eh, tanto tenis como físico a un ritmo pues de menos a más evidentemente y, y bueno la mejora que ha hecho en los tres meses prácticamente que hemos estado entrenando ha sido muy grande. Bueno es
0: increíble la fortaleza que, que ha demostrado esta mujer no solo por cómo ha afrontado la enfermedad, sino cómo ha racionado su cuerpo y que ahora sea capaz ya de, de estar en una cancha de tenis jugando, pero contra las mejores del mundo, con las mismas con las que jugaba hace tan solo pues 17 meses.
2: Sí que es verdad que, que Carla también durante el, el, el tiempo de quimioterapia, pues cuando ella estaba las semanas que estaba bien y que se encontraba bien, ha seguido pues trabajando un poquito todo el tema de de gimnasio, un par de días a la semana también eh, ha estado jugando al tenis algunos días, entonces eso también yo creo que le ha ayudado un poquito a, a, a después pues seguir, eh, no empezar prácticamente desde cero, digamos ¿no? entonces, bueno, a partir del 1 de marzo que ya nos pusimos en marcha para, para intentar pues llegar a, a poder jugar eh, Roland Garros o Wimbledon en un principio pensábamos que igual a Roland Garros no, no llegaríamos que llegaríamos a Wimbledon, pero pero la evolución y yo creo que ella tiene una muy buena base eh, física y, y genética y, y hemos conseguido llegar para, para competir aquí.
0: Desde luego que, que sí, que lo ha demostrado la buena base, buenísima base genética y mental. Yo creo que es muy importante también la cabeza que, que tiene Carla. ¿Tú, ¿Tú antes habías entrenado a Carla o no?
2: No, no, habíamos coincidido muchos años en el circuito como claro, jugadoras, como jugadoras. muchísimos años, somos muy amigas, eh, he vivido de cerca todo el proceso que ha tenido que vivir, lo he vivido de muy muy de cerca y, y bueno, la verdad que, que yo solo puedo decir que, que lo he vivido de admirar, que, que ha tenido una entereza y una fortaleza eh, descomunales y que... Y que yo creo que bueno, el tenis, ¿no? eh, todo eso se lo ha dado y además su forma de ser, que, que ella es así. Y, y, y su, su gran ilusión y la motivación que tenía también mientras ha estado haciendo su tratamiento es que tenía muy claro que ella quería despedirse jugando al tenis. Y, y yo creo que ha sido también la fuerza que le ha dado todo este tiempo para trabajar y para, para superarse una vez más eh, a ella misma.
0: Claro, porque además que Roland Garros es... Creo que es uno de sus torneos favoritos y el objetivo que ha tenido todos estos meses será poder disputar por última vez Roland Garros y despedirse de, del tenis. Yo no sé cómo, cómo la ves tú, porque al margen, yo creo que ahora mismo, no lo sé, igual evidentemente cuando estáis en la alta competición lo que queréis es ganar, pero mmm, creo que en este momento lo de menos a lo mejor es los resultados, no, sino como ella se encuentre, que disfrute del tenis y que pueda decir adiós al circuito como ella se merece, ¿no?
2: Bueno, yo creo que, que evidentemente ganar siempre, siempre vamos a, sí. a querer, pero, pero yo creo que, que lo que sobre todo ella quiere es volver a disfrutar sobre la pista de tenis, eh, competir y, y despedirse del deporte que tantas cosas le, le ha dado y, y le ha aportado durante muchísimos años. Y, y disfrutarlo y, y vivirlo por, por última vez aquí en París, que además aquí fue un poco donde donde ella mm, empezó todo su su explosión ¿no? como tenista, porque vino de la previa eh, y, y hizo unos cuartos de final hace ya pues unos cuantos años y ahí fue como se dio a conocer y por eso también es uno de, de sus torneos favoritos y le hacía especial ilusión venir aquí.
0: Ya, me imagino que sí. Bueno, pero al margen, Lourdes, de, de haber ido como entrenadora que has estado con Carla Suárez, tu pupila habitual que salió en la Bolsova, la pena es que no ha podido su, superar la previa, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ha perdido en, en primera ronda. Eh, la verdad que, que está en muy buena forma, físicamente está muy bien, está jugando bien, pero aquí las las... Las cosas nos han dado como nos hubiese gustado, pero bueno, hay que seguir, seguiremos trabajando, seguiremos luchando. El, el nivel de tenis femenino ha subido muchísimo en los últimos años y, y, y hay que seguir y, y, con, y con buena actitud en el día a día, seguir luchando y trabajando por, por los sueños que, que ella también quiere.
0: Sí, sí, hablábamos con, con ella en el Open de Australia, cuando estaba allí en Australia para salir a darlo todo, aunque... Finalmente no tuvo no tuvo suerte, pero ella nos destacaba la importancia también de que estéis trabajando en un equipo que, que sois mujeres. Y eso también es importante ahora mismo, ¿no? Porque dentro del circuito tampoco es que seáis muchas las que estáis ahí con todas las tenistas que ha habido a lo largo de la historia.
2: No, a ver, eh, mi, mi socia Ana Alcázar y yo hemos eh, formado un, un grupo de competición que se llama WICA, que es Women's Coaching Academy, ¿vale? Y, y desde ahí pues queremos dar sobre todo mucha visibilidad a la mujer entrenadora, que las jugadoras estén eh, entrenadas por mujeres y ella yo creo que está muy contenta y muy cómoda trabajando con nosotras, nosotras también con ella y creo que hacemos un equipo muy muy bueno. Un equipo,
0: bueno, seguro seguro que sí, seguro que van a llegar los resultados y lo importante que es que se visibilice, que se sepa que, que estáis ahí, que estáis trabajando y ahora mismo con ese trabajo tan especial que te ha tocado hacer con Carla Suárez, que me imagino que para eso, mientras tú te has preparado como, como entrenadora de, de tenis, nadie te había preparado ¿no? para poder entrenar a una persona que... Que acababa de pasar bueno de hecho estaba todavía pasando ese tratamiento de, de radioterapia y recuperándose de, de todo un tratamiento de, de quimio. Eso me imagino que sobre la marcha vas, has tenido que, que adaptar todos tus entrenamientos.
2: Sí, hemos ido pues en el día a día, porque al final no sale de una lesión, ¿no? Un deportista cuando sale de una lesión, más o menos, sabe los tiempos y cómo el cuerpo ...va a ir reaccionando a, a cada día, ¿no? Más o menos. Eh, en este caso no, no sabíamos cómo iba a, a ir la evolución, íbamos midiendo eh, el día a día... ...sobre todo era muchísima comunicación tanto con su preparadora física eh, como nosotras... ...para ir pues midiendo las cargas más en gimnasio, más en pista... Eh, ...y midiendo pues, absolutamente todo ¿no? para, para que la progresión fuese buena... ...sobre todo que no se lesionase, que no hubiesen molestias... ...y que, y que cada día pudiésemos trabajar el 100% que ella tenía ese día... ...y bueno, yo creo que, que el trabajo ha sido muy bueno... Eh, ...ha habido momentos que hemos dudado que si iba a llegar aquí a, a París... ...pero las últimas semanas eh, han sido muy, muy buenas... ...el cambio de un día a otro ha sido muy grande y y yo creo que que al final pues el objetivo que que queríamos lo hemos conseguido, así que ahora a jugar, a disfrutar y, y que se despida de París como se merece porque ha sido pues una de las mejores jugadoras.
0: Pues sí, que se despida de París, de Wimbledon, del US Open, de todos los torneos que, que ella quiera, que es lo mejor que le puede pasar al tenis, ya no solo al tenis español, sino a todo el circuito de la Agüita, que, que una mujer como Carla Suárez pueda decir adiós al tenis en la pista y empuñando esa raqueta. Lourdes Domínguez, Lino, un placer hablar contigo como siempre. Y Igualmente. Mucha suerte en todo lo que os queda a lo largo de la temporada, que seguro que volveremos a hablar.
2: Muchísimas gracias y un placer.
0: Pues Rosa Domínguez, lo primero, saludarte, buenas noches. Que no te he saludado después de hablar con tu tocaya de apellido, Lourdes Domínguez, a la que, por cierto... Conoces muy bien desde hace muchos años, pero lo de Carla Suárez creo que es para, no sé, para enmarcar, para hacerle un homenaje muy, muy especial de todo el mundo del tenis.
3: Sí, pues sí, la verdad es que lo primero, buenas noches a todo el mundo y a ti especialmente, Cristina. Y lo segundo, sí, con Lourdes tengo el placer de conocerla desde que empezó a jugar, desde que era una niña. Con respecto a, a Carlos Suárez, sí, pues es una inmensa alegría eh, lo primero que se haya recuperado de este pequeño bache, vamos a llamarlo así, y que ahora vuelva a las pistas y que, como decía Lourdes, que vuelva con un nivel, eh, vamos, alto y que pueda ser capaz de disputar este Roland Garros en eh, cuadro final. Pues es una gran alegría para, para todos los amantes del tenis y tanto para, para los españoles como para, para el mundo en general, para la federación vamos eh, internacional en general.
0: Claro, para todo para todo el circuito, porque además es una, una jugadora especialmente querida, pero ver a alguien que ha superado ese linfoma de Hopkins y que en seis meses, desde que se lo detectaron a, ahora, esté ya en una pista de tenis, da un mensaje tremendo. De, de esperanza a un montón de personas que a lo mejor están pasando por lo mismo que, que acaba de pasar ella, pero ahí está en una cancha y desde luego que, que es para eso, para darle sí. todo un homenaje juegue lo que juegue, juegue como juegue mientras esté en una cancha de tenis que se despida como, como ella quería, despedirse con empuñando esa raqueta y desde luego que gane, pierda, haga lo que quiera, tiene que ser para ella un homenaje constante lo que pase en esa cancha. Pero Rosa, tenemos muchísima actualidad del mundo del tenis previa a este Roland Garros que ya, que ya ha comenzado.
3: Sí, pues eh, tenemos unas cuantas unos cuantos eh, torneos que comentar, Cristina, y bueno, me gustaría empezar por el Mutua Madrid, eh, torneo ATP, ATP 1000 y mil 1000, que se juega en Madrid y que bueno, que ha ganado la bielorrusa Sabalenga, que partía de cabeza en número 5. En la final, a toda una cabeza en número 1, la australiana Barty, la ha ganado 6-0, 3-6-6-4, en un partido, bueno, pues impresionante, donde la australiana empezó muy floja, pero luego empezó a coger ritmo y convirtiéndose en un partido muy bonito de poder a poder, con dos tipos totalmente diferentes de juego, y ya digo, que ganaría la bielorrusa Sabalenga. Eh, bueno, bueno, valenca en cuanto a las españolas, pues bueno, después de la debacle de nuestras jugadoras en la fase previa, que, que no superó la fase previa ninguna de ellas, la retirada, la retirada de Muguruza antes del inicio de la primera ronda por unas dolencias que arrastran el tobillo y la eliminación también en primera ronda de, de Sara Sorribes, pues nos daría una inmensa alegría nuestra jugadora Paula Badosa partida partida, sí, como, como, como jugadora invitada con una plaza de Wilcar y se colaría pues, en las semifinales. En las ¿Sí? semifinales, pues vendiendo en el camino a la cabeza de número 8, Ben y haciendo un gran partido en semifinales contra la cabeza ese número 1 contra los australiana Barty. 6-4-6-3, pero vamos, en un partido, vamos, que muy contentos por, por esta participación, bueno, por estos gran resultados de Paula Bausa que se mete. Poco a poco se está metiendo ahí arriba, Cristina.
0: Sí, sí, no, no, que ahora seguiremos repasando los torneos porque Badosa va a dar mucho que hablar esta temporada después de haber tenido ese tropiezo, ¿no? El Open de Australia que, que no pudo por, por las cuestiones de, de, la, de la pandemia. Pero hemos tenido también eh, el Foro Itálico, ¿no? Roma.
3: Sí, también otro, otro Witamil. Y aquí en este torneo pues daría la sorpresa a la, la jovencísima, 19 años, polaca, viate ganando 6-0, 6-0 a toda una Pliskova, que no sabemos lo que le ha pasado, pero lo que sí le ha pasado fue Esviate con una pisionadora por encima. Vamos. Le pasó por encima, partido, sí. Sí, fue un partido además donde Pliskova nunca encontró su sitio en pista. Vamos, acabó siendo uno de los partidos más cortos de, de la Agüita en, en un torneo tan importante como, como el Open de el Open de, Roma.
0: De, el Open de Roma. Yo, tú como entrenadora, cuando pasa algo así que sabes que es una jugadora como Pliskova que, que, que tiene tanto tenis en, en, en sus manos, ¿tú, ¿tú qué piensas?
3: Yo, yo honestamente creo que mente, nosotros somos las jugadoras en pista, por la tele, o en una grada, y nada más, ¿no? Y, y pensamos que son como máquinas que siempre tienen que estar al 100%, sobre todo a nivel mental, porque a mm. nivel técnico y a nivel físico, evidentemente lo están. Yo creo que, bueno, pues, pues que a, a algún problema ya te digo no lo sé son suposiciones yo creo que cuando le pasa esto a una jugadora de este nivel pues yo creo que es que tendrá pueden tener algún problema psicológico o eh, una mala noche
0: pueda, o ese día algo, no durmió
3: sí. sí puede ser puede ser sí algo que les afecte sí sí algo que les afecte mentalmente pues que a lo mejor pues le eso pues que le ha hecho dormir, dormir mal o o mm. simplemente que sales a la pista y, y por lo que sea es más fuerte lo que tienes en la cabeza que, que no lo puedes dominar, que ya te digo que es extraño que pase estas cosas, ¿eh? son muy, mm. muy contadas ocasiones, pero nada, olvidarlo y, y para adelante y ya, ya, y ya siguiente. seguir, ¿sabes? Y siguiente. Y en cuanto mm. a las españolas, en este torneo Sorribes, eh, bueno, aquí te lo comento porque pasó una anécdota curiosa, ¿no? Sorribes ganó en primera ronda a la italiana Camila Giorgi en un partido durísimo de tres horas, casi cuatro horas de partido, siete, seis. 6775, donde la, la italiana Camila Giorgi pediría que por favor expulsaran a su padre de la grada. Tremendo. Eh, seguramente que el hombre estaría nervioso porque, bueno, vemos que el resultado fue muy apegado y ella de, eh, pidió que por favor lo quitaran de la grada, que, que bueno, que no que estaba, bueno, pues,
0: Que ya, la estaba estaría... desquiciando en vez de ayudando, ¿no? Sí, sí,
3: exa exacto, exacto. Es una anécdota a contar lo que pueda en un momento dado cuando los padres o, vamos, o las personas que están a la grada pues lo mm. controlan y, y afecta muchísimo a los jugadores.
0: Que, que Esa es eh, de, de las cuestiones que hay que controlar en el deporte, que lo vemos, mira, es, la semana pasada ya, ya vimos esos insultos que sufría una árbitra, bueno, siempre es el, en el fútbol, ¿no? Por parte de, sí. de padres y madres que insultaban a la, a la, a la árbitra en un, en un partido y en este caso es un padre que está desquiciando a una jugadora que tiene en la cancha porque en vez de ayudarla... Pedía que la eches, sí. que echasen de la grada, ¿no? Por decir, es que no sé a qué estoy jugando porque no paro de oírte, ¿no?
3: Sí, lo más curioso de esta historia es que, bueno, ya sabes, Cristina, que llevo muchos años rodando por el mundo uh -huh. y casualmente Camila Jordi es una jugadora eh, nacida, no sé si ahora mismo es en el 91, 92, y es, bueno, pues eh, coincide en edad con, con varios jugadores muy buenos que yo he tenido, en edades de sub-12 y sub-14, y yo al señor Jordi, a, este, a este hombre, lo conozco, es argentino. Lo conozco desde que los niños eran pequeños y siempre llamó la atención precisamente por, por, bueno, por, por un carácter un poco especial, ¿no? este, excesivamente bueno, pues, llamativo, se podría decir en palabras suaves. Y yo no sé cómo puede este hombre llegar a, a profesional su hija con ya 29 años, que, 29, casi 30, que tiene esta chica y comportarse, seguir comportándose, vamos, a peor, yo creo. ¿no? Es una cosa... Curiosa. Nah, bueno. eh, seguimos. seguimos. Eh, bueno, Sorribes Sor caería en segunda ronda contra Sabalenka, que ya sabemos que, que está como una máquina. Y luego pasamos a Moguruza. Moguruza en este torneo ganaría primera ronda 6-1-6-2 a, a la rumana Patricia Tig. En segunda ronda ganaría a la americana Bernarda Pera 2-6-6-0-7-5 y caería en octavos contra la cabeza ese número 5, Svitolina, la ucraniana. 6-4-6-2.
0: Y llegamos al último wita el 250, que es, se celebró sí, en, sí, sí, en sí, Serbia.
3: Sí, sí. sí el, el, el último juego, torneo preparatorio antes de Roland Garros en Tierra Batida, el torneo Serbia Ladies Open, que se ha jugado en Belgrado, en 250, y que, bueno, pues nada, la, la, la gran alegría es que Paula, después de hacer un gran a Madrid, pues ha ganado este torneo. Partida de caldese número 4, y ha ganado, bueno, 6-2, 2-0, se ha retirado su rival, una rival que también dio la sorpresa, porque la croata Ana conju que vendría de, de la fase previa, y nada, Paula, pues, eh, lleva, va en fase totalmente ascendente, y, y bueno, eh, esperemos que nos dé también más alegrías a ver Roland Garros. Claro. De todas maneras, también, perdóname, Cris, quería mencionar que en este torneo acompañó en el cuadro final a Paula Badosa, la, la jugadora cántabra de origen ruso, Cristina Buxa, que vendí, viniendo de la previa, o sea, se, clasificará, se clasificaría de la previa para el cuadro final, y luego ya caería en primera ronda contra la jugadora de Montenegro, eh, Danka Kovinik, cabeza el número 8, 3 6 6 4 1, 6.
0: Y estamos ya en en Roland Garros, con tres jugadoras en el top 50 en, el, en ese cuadro final. Además, de nuestra admirada Carla
3: Suárez. Sí, pues mira, con estos resultados que, que están siendo eh, buenísimos en este primer semestre del año, pues claro, tenemos a Garbiñé en el número 13, en el ranking mundial número 13, Badosa en el número 34 y Sara Sorribes en el número 49. Entonces, tenemos tres jugadoras en top 50. Algo fantástico para el tenis femenino español. Eh, también decir que también te hemos tenido la participación de seis jugadoras españolas en la fase previa, Roland Garros, como son Aliona Bolsova, Nuria Parrizas, Lara Robarrena, Georgina García Pera, Pérez, Eva Guerrero y Cristina Buxa.
0: Esas son las que tenemos, pero de este Roland Garros hay algo que ha llamado, antes de empezar, incluso el cuadro final, que ha llamado mucho la atención, y es ese comunicado ¿no? que, que ha mandado la, la número dos del mundo, Naomi Osaka, diciendo que que no va a dar ruedas de prensa, por salud mental.
3: Sí, es unas declaraciones que nos ha llamado a todo el mundo poderosamente la atención. Habría que saber cuáles son los, las causas que han motivado estas declaraciones, puesto que, Cristina, al final hablar con la prensa forma parte del trabajo de los deportistas.
0: Y, y más a ese nivel.
3: Y más a ese nivel. Y, y bueno, evidentemente eh, Osaka algo ha tenido que ocurrir para que haya tomado esa decisión que ella misma declara que prefiere pagar unas multas que ponerse de delante de, de, de la prensa, porque según ella pues puede desequilibrarla mentalmente y afectar a su desarrollo durante
0: este torneo. Veremos en qué queda esto, pero vamos a venirnos aquí. A Asturias, ¿Sí? porque han empezado los campeonatos eh, de la comunidad y tenemos ya campeonas en categoría, por lo menos en Junior, Alevín e Infantil. ¿Quiénes son las campeonas de Asturias?
3: Sí, Cristina, después de estar siete meses en Asturias sin competir, que es algo muy duro para los chicos que entrenan para esto, pues por fin hemos empezado los torneos, sobre todo los campeonatos, porque era urgía ¿no? jugar mm. estos torneos que son clasificatorios para los diferentes eh, campeonatos de España, y bueno, decirte que hemos empezado por el juvenil, que se jugó en abril, y resultó campeona la Vilesina Ana Martínez, que ganaría en la final a la grupista Julia Clamor. Tamblor 6-1-6-3 en la final. Uh -huh. El torneo se celebró en el Tenis Avilés. Luego, esta semana atrás, se ha jugado en el Club de Santa Olaya el Campeonato de Asturias a Levín, donde ganó la jovencísima Paola Piñera, que aún todavía es un año más joven de la edad, o sea, es primer año de Levín, ganó 6-1-6-1 a Sara Bernardo, que esta chica eliminaría en primera ronda la cabeza de ese número dos en uh -huh. un partido durísimo y llegaría a la final. Apunta maneras,
0: incluso. Paola Piñera, ¿verdad? Sí,
3: Paola Piñera 6-1, sí 6-1. Sí eh, primer año de, Ale, de Alevín y, como puedes ver, el resultado contundente. Pasamos al Campeonato de Asturias Infantil, que se jugó en las instalaciones de mareo del Grupo Covadonga y se proclama campeona de Asturias Eugenia Zozalla, que todos conocemos ya. Es una jugadora que sabemos que ya ha quedado su campeona de España, que es una gran jugadora. Y llega a la final, la sorpresa, Paola Piñera. Con solo 10 añitos se mete en la final de Infantil. Eh, eliminando a la número 2, Carla González, que sí es verdad que no estaba al 100% que había tenido unas molestias físicas, pero bueno, que, que Paula la ganó 6-0, 6-3, a esta chica, increíble, con 14 años, o sea, casi cuatro años más mayor que ella, y Paula hizo un partido fantástico en la final con Eugenia, 6-3, 6-3, metiendo problemas a toda una... Bueno, problemas relativamente, vamos a ver, es, el resultado es cómodo, pero en un momento dado Eugenia tenía que apretar, ¿sabes?, porque la peque la P que enseñaba los dientes. Las clasificadas para el cabato de España son campeona y subcampeona y una novedad que ya habíamos hablado en un momento, que es muy importante para Asturias, que en Asturias ha subido el número de licencias de, a nivel femenino y ahora clasificamos tres jugadoras en vez de dos en cada categoría. Es una noticia importante que, pues sí. que la verdad suma para nuestro, para nuestro deporte. Bueno, de momento sí. sabemos las clasificadas que son las finalistas, campeones y finalistas de cada categoría, y estamos eh, pendientes de saber los resultados en la categoría CADET.
0: Bueno, y para cerrar, ya tenemos que, que anunciar que tenemos eh, nueva presidencia en la Federación Asturiana de Tenis.
3: Sí, pues después de, no sé, una barbaridad de años, no sé, son 24 años que me parece que son 24, 28, ahora mismo no te lo sé, debería decir.
0: Bueno, toda una todo. toda una vida de Manolo Galé al frente de esa Manolo federación. Manolo
3: Galé de presidente, que, que bueno, evidentemente unos ten, estarían más a favor, otros no. Lo que sí está claro es que son muchísimos años y que ya tocaba que, que esto diera un vuelco. Y efectivamente ha ganado una candidatura mixta con, con mucha gente que de, pertenece a muchos clubs encabezado por el gijonés Pedro, eh, Fernando Castaño. Evidentemente acaba, acaban de entrar, hay que, es que esperar. No. Uh -huh. Tienen muchas ideas que parecen a priori buenas. Ahora a ver si lo pueden desarrollar y, y se pega un empujón al tenis asturiano que en los últimos años había tenido eh, una caída. ¿eh?
0: Sobre todo eh... al, al, a las mujeres del tenis que llevamos muchos años sin ver a una asturiana a, a cierto nivel nacional, ¿no? Que, sí. que las perdemos. Sí. Tenemos ahora en categoría, como has dicho, ahora estas campeonas juveniles, alevines e infantiles, a una zozaya, a una piñera que a ver si somos capaces de, de que sigan adelante y que puedan crecer y las veamos algún día, empezando por los Challenges, no sí, por los lo ITFs. Que, sí.
3: <risas> sí, lo que lo que pasa es que lo que es eh, es muy curioso y es significativo y es muy contradictorio muchas veces, eh, bueno, pues que a veces hay pequeños reinos de taifas, por decirlo de alguna manera, donde hay un, un señor o un equipo técnico concreto que trabaja muy, 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 muy bien con unos padres y unos jugadores entregados a la causa, y que aunque las federaciones no ayuden, ¿vale? pues salen buenos jugadores, ¿no? como es el caso de, de Navilés, la Ana Martínez Vaquero, que viene de una familia que eh, hmm. eh, ahí está, quedando campeón Asturias. El caso de Eugenia Zozaya que tiene un equipo técnico detrás, encabezado por José Manuel eh, García, pues potente, unos padres totalmente volcados, eh, ahí está, eh, jugando a nivel nacional y luego la jovencísima Paula Piñera, que bueno, viene de… De, de otra familia de, una, de deportistas. Una, una, una familia totalmente deportistas, eh, futbol, futbolistas y atletas entregados a la causa, una niña con unas condiciones fantásticas, y bueno, un club fuerte detrás y un entrenador pues, que es un trabajador, un currante, Eugenia, Eugenio Cañedo, y evidentemente pues, el resultado es lo que es. Ahora esperemos que detrás haya una federación, que apoye y que no sean las únicas que estén ahí, que haya más.
0: Que haya más, que haya más, pero que éstas puedan crecer porque están en edad ahora mismo de, de poder seguir creciendo. Pues Rosa Domínguez, lo dejamos porque ya medio programa casi ha sido dedicado exclusivamente a tu deporte, al tenis.
3: Pues muy bien, Cristina. Pues nada, como siempre ha sido un placer y hasta el próximo programa que hablemos de tenis.
0: Hasta la próxima. toca hablar de Rugby... ...porque sigue el deporte en competición... ...sigue salida Bertrola que está a punto ya de concluir... ...pero en Asturias ha empezado también la competición... ...y doble competición, porque vamos a tener... ...o tenemos, ya estamos teniendo competición de Rugby 15... ...y por primera vez, competición de 7. ...Berta García, ¿qué tal, cómo estamos?
4: Hola, muy buenas a todas.
0: Bueno, por primera vez hemos tenido o estamos teniendo que no es lo mismo una competición de Rugby Seven en Asturias.
4: Exacto, eh, tal como se planteaba este final de, de temporada, con el tiempo tan ajustado, pues inicialmente lo que se planteó fue una Liga de Seven más corta, con menos jugadoras, donde los clubes pudieran asegurarse la participación, y se planteó esta Liga de Siete, que oficialmente es la primera vez que, que hay una Liga de Siete con, con cuatro torneos, además.
0: Cuatro torneos. Eso quiere decir que en distintos fines de semana se juega cada torneo al estilo de las World Series de Seven,
4: ¿no? Sí, juegan bueno en varios en dos grupos eh, y luego salen bueno se acaba como una clasificación final y cada en cada torneo hay una hay un equipo ganador. Uh -huh.
0: Un equipo ganador y ya en el cuarto torneo se decidirá qué equipo es el campeón de Asturias.
4: Exacto, sí, en función de los resultados de los tres torneos anteriores, en ese último fin de semana eh, de junio, se harán los cruces eh, en función de los resultados de los torneos anteriores y de ahí saldrá el campeón, el equipo campeón de Asturias.
0: Bueno, por primera vez tendremos unas campeonas de Asturias de Seven, pero también eh, se, se ha empezado la, la competición de, de Rugby 15, pero tengo la sensación de que Tanta competición de repente en la última temporada, en la última fase del, del año está dejando muchas bajas por el camino, ¿no?
4: Pues la verdad que sí. Son ocho fines de semana. Eh, bueno, ocho bueno, empezaron a mediados, a mediados de, de mayo. Eh, entonces son seis fines de semana con competición todos los fines de semana de venir de, 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 nada. de toda la pandemia de parón. Eh, haber empezado con, con contacto muy tarde. Entonces, bueno, pues ya se notan las bajas en los equipos de, de jugadoras que, que han tenido pequeñas lesiones o, y, bueno, pues pues no podrán continuar con sus equipos. Entonces, sí que, bueno, en mi opinión hubiera sido mejor eh, no tener tantísima competición en en este último periodo de temporada.
0: Claro, porque además si estamos eh, duplicando la competición, que no hay tantas jugadoras de rugby como para poder tener un equipo solo de 15 y un equipo solo de 7, ¿no? Le, nos pasa a nivel nacional como para llevárnoslo aquí a Asturias, ¿no?
4: Exacto, deberíamos pensar que eso que para un torneo de 7 son 12 jugadoras, pero bueno, pues siempre es bueno contar contar con con más licencias y eso que iban a ser cuatro torneos. Y luego para la Liga de 15, pues, pues en cada convocatoria entran 23 jugadoras y si hay otras tres jornadas más, pues deberíamos contar con bastantes más de 23 jugadoras. Pero sí, no se pensó mucho, creo que, en, en el beneficio de las jugadoras.
0: Sí, de, en, que, en que tenemos lo, lo que tenemos y en este año además mucho más complicado porque muchas ni siquiera han retomado los entrenamientos viendo que no había ni competición ni tenían a veces la oportunidad de... Entrenar, Pero bueno, por lo menos tenemos un, una buena noticia y es que vamos a ver en Asturias un campeonato de España de selecciones autonómicas de Seven, ¿no?
4: Pues sí, uno no, vamos a ver eh, varios, porque va a haber el campeonato escolar sub-16 y sub-18, el 19 y 20 de junio, y el primer fin de semana de julio va a ser el campeonato senior de Seven, femenino. Así que tendremos tendremos rugby para para ver aquí en Asturias.
0: Mucho rugby, o sea que empezamos, bueno, creo que va a ser entre las mestras, la laboral y Avilés se repartirán los partidos, pero ya a finales de junio y además ese, ese inicio de julio con el campeonato senior. Ahí vamos a ver a grandes jugadoras, me imagino, ¿no?
4: Pues seguro que sí, el vigente campeón es la selección gallega y seguramente que muchas de las de las chicas que están jugando a la división de Nori y y en la selección, puede que también si no tienen competición internacional eh, puedan acudir a eso de, a ese campeonato de España en selecciones
0: Esa competición internacional tenemos que comentar eh, también, pero antes de, de, de cerrar a nivel eh, nacional y autonómico mmm, vamos a tener también un campeonato de España de clubes, sub-14 y sub-16 donde creo que tu equipo, Berta va a participar
4: pues es una iniciativa de novedosa de, de la Federación Española. Es una propuesta para jugadoras sub, dieci, eh, sub 14 y sub 16 de edades de educación secundaria, en la que estas jugadoras, pues, eh, vienen de jugar de la de la escuela en equipos mixtos y aquí empiezan a aparecer diferencias físicas. Y se, se sabe que muchas de estas jugadoras, pues, pues dejan los equipos, ¿no? Entonces. Esto es un, un campeonato a nivel nacional para motivar y para ser capaces de, de retener a estas jugadoras pues para que jueguen entre chicas y bueno pues es la primera vez que, que se hace y, y asturias eh, pues queremos que esté representada eh. yo sí que que con mi equipo en Gijón quiero intentar acudir, pero bueno, estuve intentando moverlo por los demás clubes de, de Asturias para que formen esos equipos de cuatro jugadoras que participarán en, en unos talleres con unas puntuaciones y bueno, pues es un encuentro a nivel nacional en, coincidiendo con la final de la Liga Iberdrola y es una experiencia para esas jugadoras que luego también podrán jugar entre ellas. Entonces, eh, creo que puede ser algo muy motivador y, y que las hará... Pues querer quedarse en el equipo, aunque sean años complicados para jugar, porque no hay chicas suficientes en este momento.
0: Pues sí, creo que es una buena apuesta y una buena propuesta para que esas jugadoras vivan el rugby de otra manera y se animen a quedarse en este deporte del mundo oval. Y nos vamos ya a la, a la competición internacional, porque la semana que viene tenemos ya cita con las Leonas de, de Seven, ¿no? tenemos ese campeonato
4: de Europa de Rugby. Pues sí, se retoma la competición internacional a nivel europeo y la primera sede será en, en Lisboa y la segunda sede a finales de, de junio en, en Moscú.
0: Y ahí que va a estar España, que creo que los han dividido en, en varios grupos, ¿no? porque son nueve equipos pero van a jugar por grupos y España estaba con, con Escocia y Portugal, creo recordar.
4: Sí, exacto. Eh, sí falta, bueno, pues Inglaterra creo que no está y Francia tampoco, pero sí eh, España está encuadrada en ese, en ese grupo C con Escocia y, y Portugal. Y, y bueno, veremos, bueno, porque el, la, en la última edición del campeonato, pues los resultados de España no habían sido muy muy buenos, entonces no está como como cabeza de grupo como venía siendo habitual.
0: Porque las actuales campeonas son las rusas, ¿no?
4: Exacto.
0: Sí. es que estamos hablando de Seven no de 15, que en 15 es donde acumulamos año tras año títulos europeos pero en esta modalidad del, del Seven tenemos que seguir dando pasos adelante y el primero va a ser esa competición primera fase, ¿no? esa primera serie de, del Campeonato de Europa de Seven en Lisboa el próximo fin de semana del 5 al 6 de junio y ya a finales de mes que se tendrán que ir hasta Moscú y ojalá que tengamos allí que veamos a, a Clara, la jugadora asturiana, que está siempre en la órbita de esta selección de Seven,
4: ¿no, Berta? Sí, la han vuelto a convocar ahora para este, para los previos del europeo y, y veremos en qué queda la convocatoria, a ver si el seleccionador cuenta con ella y, bueno, esperemos tener representante asturiana en, en esa selección.
0: Pues ojalá que sí. Pues Berta García... Gracias por traernos toda la actualidad, ponernos al día de lo que pasa dentro del mundo oval y pronto volveremos a hablar de nuevo para ver qué ha pasado en ese campeonato de Europa y esos campeonatos de España, tanto de selecciones autonómicas como de clubes en los que vamos a tener representación asturiana. Por supuesto que sí, y con Berta García a la cabeza. Berta, gracias y hasta la próxima.
4: Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Nos hemos quedado sin tiempo, nos tenemos que despedir con los saludos de Marca Unledo en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Volvemos la próxima semana con más Mujeres del Deporte, mientras tanto, cuídense mucho.